0: Herzlich Willkommen zur Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Unser Thema ist immer noch Himmelsbürger nicht von dieser Welt. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass uns die himmlische Heimat schon hier als Christen prägen sollte. Es ist ja die Heimat unseres geliebten Retters, des Herrn Jesus. Wir haben aber auch gesehen, dass wir viele himmlische Privilegien auf geistliche Weise schon jetzt genießen können. Dass dies Gottes Sicht ist, haben wir in einem Gleichnis von einem Vater und seinem Sohn, sowie mit deren unendlich großen Reichtum am Ufer eines Sees veranschaulicht. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, was dieser himmlische Reichtum ist, den wir als Christen jetzt schon auf der Erde haben und genießen können. Ja, was sind denn eigentlich diese geistlichen himmlischen Segnungen ganz konkret? Das wollen wir jetzt beantworten. Man kann leider viel davon sprechen, ohne direkt zu sagen, was es ganz konkret ist. Es sind ganz einfach gesagt göttliche Dinge unserer Heimat, des Himmels, die schon unsere Stellung, das heißt, wer wir vor Gott sind, ausmachen, die wir jetzt schon haben, die wir schon jetzt tun können und die wir schon jetzt für uns, oder die jetzt schon für uns getan werden. Ich nenne mal zu jedem dieser vier Bereiche drei zentrale Beispiele. Wir sind durch Jesus Christus in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Das ist gerade das, was Römer 5 uns vorstellt. Wir sind echte Kinder Gottes und weiter noch, ja, Söhne und Töchter. Das sehen wir in Johannes 1 und auch in Römer 8 vorgestellt. Und wir sind gemeinsam die Braut von Christus. Können wir nachlesen in Epheser 5. Wir haben mit dem Herrn Jesus einen Retter und Herrn. Wir haben ewiges Leben. Und wir haben den Heiligen Geist. Wir können beten und so mutig zum Gnadenthron Gottes treten. Hebräer 4, Vers 16. Ja, wir ehemals sündige Menschen können mit göttlicher Liebe lieben, andere so lieben, wie wir geliebt worden sind. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir können durch den Heiligen Geist die Bibel verstehen und wir haben Zugang zu Gottes tiefen Gedanken. Können wir nachlesen. 1. Korinther 2, Vers 10. Und wir wissen, dass Gott Gott, besorgt ist für uns. Erst Petrus 5, Vers 7 Unser Herr ist ein ewiger hoher Priester, er dient uns im Himmel und der Heilige Geist leitet uns hier auf der Erde. Römer 8, Vers 14 ja, Wir möchten dir gerne wärmstens empfehlen, diese 4x3-Liste einmal in einem persönlichen Bibelstudium über einige Monate oder Jahre zu erweitern. Du wirst erstaunt sein darüber, wozu wir gemacht wurden, wie viel wir haben, wie viel wir tun können und wie viel für oder an uns getan wird. Und jetzt wenden wir uns noch einmal dem Zentrum zu. All diese Segnungen sind in Christus. Dass der Jesus Mensch geworden ist und als Auferstandener nun bereits im Himmel ist, ist für das Thema unserer Heimat sehr wichtig. Wenn er in Johannes 14 sagt, dass er hingehen würde, uns Wohnung vorzubereiten, dann meint das nichts anderes, als dass wir durch ihn als ersten Menschen im Vaterhaus diese Garantie haben, auch dahin zu kommen. Weil er als Vorläufer und erster Mensch, als Pionier sozusagen, schon im Hafen angekommen ist, hat unsere Seele einen festen Anker im Himmel. Ja, wo genau? Im Haus seines Vaters, da wo er schon immer zu Hause war. Das ist die Heimat, die Nähe oder die nächste Nähe zu Gott. Das ist ein Bereich des Himmels, den er, nicht geschaffen hat, sondern wo er schon immer wohnte. In unseren menschlichen Beziehungen ist die Wohnung unserer besten Freunde ja in erster Linie deshalb so besonders, weil unsere Freunde da leben und wir eine besondere Beziehung haben. In unserer Beziehung zur göttlichen Person im Vaterhaus ist das eben nicht anders. Ein häufiger Fehler, der in der Christenheit leider oft begangen ist, ist, dass wir uns nicht für himmlische Dinge, weder für unsere Heimat noch für die Zukunft des Herrn auf der Erde interessieren. Das ist schade. Wir mischen uns vielleicht beispielsweise in die Politik ein. Dieses Thema würde natürlich einen ganzen Podcast füllen, aber glaubst du wirklich, dass es Gottes Idee ist, dass wir dieses böse System welt, dessen Gericht schon unausweichlich bevorsteht? mit irgendwelchen politischen Aktivitäten und Kompromissen verbessern sollten? Um nochmal auf unsere Geschichte, das Gleichnis mit dem Dampfer zurückzukommen, wie viele Christen gibt es, die verzweifelt das unreparierbare Leck des Dampfers verkleinern wollen, statt sich um den Sohn am Ufer, seinen Vater und um weitere zappelnde Kinder im Wasser zu kümmern? Siehst du, wie aussichtslos und sinnlos es ist, seine Energie in die falschen Dinge zu stecken? Ein Christ dagegen, der von seinem Retter, seinem Herrn, seinem Vater, dem, der himmlischen Heimat und Sicherheit, aber auch von, vom unausweichlich kommenden Weltgericht geprägt ist, den wird Gott für viele wunderbare Aufgaben einsetzen. Aufträge, deren Ausführungen und Ergebnisse in der Ewigkeit bewundert werden, weil Gottes Gnade durch sie groß gemacht wird. Wir erinnern uns noch einmal daran, dass Paulus schreib, schrieb, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und wir haben jetzt mit Heimat und Regierung schon zwei Bereiche des Himmels kennengelernt. Doch dann geht der Vers weiter, von woher wir auch unseren Herrn und Heiland erwarten. Auch dieser Zusammenhang ist sehr deutlich. Je mehr wir uns auf unsere himmlische Herkunft besinnen, desto mehr, inniger und sehnsüchtiger werden wir auf unseren Herrn warten denn er hat ja gesagt, dass er bald kommt, um uns zu holen, zu sich, in die Herrlichkeit. Die Frage ist also wirklich, ob unsere Gedankenwelt schon hier, von dem Sohn und seinem Vater, seiner Heimat, die auch unsere geworden ist, geprägt ist. Von dem, was unser Herr ist und tut, jetzt und in Zukunft und wo und, wo und wie wir mit dabei sind. Diese Dinge müssen uns interessieren wenn wir bereits hier auf der Erde als Himmelsbürger unterwegs und, wie manchmal gesagt wird, Gottes Bodenpersonal sein wollen. Der Sänger Asaph, der schon Beispiel Psalm 73, Vers, ja, Psalm 73 geschrieben hat, der sagte mal in dem gleichen Psalm mit Vers 17 und 25, Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Asaph hatte vor rund 3000 Jahren noch keine Bibel. Er wusste viel weniger als wir, aber das eine wusste er. Wenn er in die Heiligtümer Gottes hineingehen und sich mit göttlichen Dingen beschäftigen würde, dann würde sich seine Perspektive völlig verändern. Ein Himmelsbürger, der sich mit seinem reichen Erbe beschäftigt und Gottes Sicht der Dinge übernimmt, dessen Glück ist nicht mehr von Dingen abhängig, die vergehen. Er ist wirklich glücklich und dazu fruchtbar wie ein Baum, dessen Wurzeln bereits im Himmel sind. Ja, möge es doch Gott schenken, in deinem und meinem Leben, dass wir mehr diese Perspektive einnehmen, eine himmlische Perspektive, die Perspektive, die Gott hat und dass wir als solche über diese Erde gehen, bis wir einmal an unsere Heimat wirklich ankommen. Damit sind wir zu unserem Ende gekommen für unsere Reihe Himmelsbürger, nicht von dieser Welt. Schön, dass du dabei warst, schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen auch, dass du beim nächsten Mal dabei sein wirst. In der nächsten Folge wird es darum gehen, um das Thema Christenverfolgung heute ein ernstzunehmendes Thema. Ein Thema vielleicht auch, wo wir nicht so viel drüber hören, aber da möchten wir gerne einige Länder vorstellen. Und vorstellen, wie Glaubensgeschwister um ihres Glaubens willen Leiden auf sich nehmen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei sein werdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.